0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天要为大家介绍的，这是一本关于书的书。我们先来介绍它原来的，因为是用英文写，它的英文书名叫做《On 1984 t Biography》。那 biography 一般不是传记吗？所以这本书是谁的传记呢？但是我们看到他前面说 ，on 1984, 1984， 1984是的，这是一本关于1984的传记。那1984是什么呢？ 1984是一本书，这是 George Orwell 所写的，在20世纪引起了大骚动，非常重要的经典小说。所以这是一本关于1984的书，中文译本刚刚由时报出版公司出版，把书名改译成为《特搜·奥威尔》。1984这本书的作者是 DJ Taylor， 他呢毕业于牛津大学，是英国的小说家、传记作者兼评论家。他有小说跟非小说的众多的作品，其中跟我们今天所介绍的这本书有密切关联的是他写过《All w e l l the l i f e 这就是关于 j o j o Orwell 的传记。那本书在2003年得到了英国非常重要的 Costa Book Award。所以，我们大概可以理解，我们今天所介绍的这本书，关于《1984这本书的传记，是从原来 D.J. Taylor 他研究 g e o r g o r w l 写 g e o r g o r w l 的传记而延伸出来的。所以，当然也就不意外，这本书其实还是有相当大的部分在讲作者，因为必须把作者弄清楚了之后，才能够为我们解释这本书是如何开始、如何起源的。就要告诉我们在1949年的初夏。有一名叫做 j o j o o w e l l 的英国作家，率先推出了一本小说。第一波的评论开始出现在大西洋两岸的报纸杂志上。虽说最早注意到小说的人的反应，并不都是兴奋的。有几位专家还认为，书中毫无保留的那个行球的场景，还有那股诡异而幻梦般的气氛，必须要谨慎以待。不过，却没有人会怀疑这本作品的重要性。第一批读者坚持说。这不只是一本小说，而且是一幅可怕的预知的景象。如果当时某一些让领袖人物大出风头的政治倾向能够继续无所限制地发展下去，世界很可能就会变成《1984这本小说里面所写的那个样子。尤其是在大西洋的彼岸，在美国，评论家说，这本小说是所有作家到目前为止写出最适合治疗极权主义者疾病的解药。这是菲利普·在《Partisan Review》上面，他所写的文章。另外 ，Diana Trilling 在《The Nation》杂志上则说：“每个人都应该读这本书，我尤其要推荐给自由派人士，因为他们还是甩不掉那股政治迷信，认为虽然让右派握有绝对的权利的时候很糟糕，绝对的权利的根本本质却是好的。如果让左派取得了，就能够造福人类，并且说这是一本高明而迷人的小说。”英国的评论家 Hero Nicholson 在《观察大报》上，他说的是这位作者写出了一本警示的故事，借此来说服我们：如果我们因为大意，任由物质主义的浪潮淹没了人文传统，会遭到什么样糟糕的后果？另外，在英国最重要的书评杂志，那就是《Times Literary Supplement》上面呢 ，Julian s h i m o 他则认为。1984年，这本小说当中所描写的社会，具备有一种可怕的写实性，这是其他设想未来的现代作品所做不到的。并且赞赏 j o j o w e l l 就是这本书的作者，能够以严肃的口吻写作，对于现实的本质和权力的恐怖也有了新颖的描述，恐惧、魔幻、写实、人性的传承、岌岌可危等等。到1949年的夏天。1984， 这本书开始传播到整个欧洲，或许甚至传播到更远的地方。来自各方有如涓涓细流的赞赏声，这个时候汇集成为席卷而来浪潮，预告了这本书将会造成圈地性的媒体狂热。就连一向不相信自己有可能在文坛能够功成名就的丘吉尔本人，这个时候太受到了感染。他在。1949年6月底，他就跟他的经纪人利奥纳木偶说：“哎，这本书似乎评价不错。”这个时候，在英国的书市上已经有 25,000 册的《1984推出了。在上市的第一年，《1 9 8 4就有很多的评论，光是在美国可以收集到六十几则，其中只有少数的几条是毫不留情的负面的批评。不过，其中有一条来自谁呢？来自美国的共产党刊物叫做《Masses and Main Street》，在这里刊登了评论者 Samuel Sullen， 他抱怨这本书是愤世嫉俗的烂书，这样陈腔滥调之作，还带着毫无格调的性爱的观点，并且感叹这本小说在资本主义媒体上获得满堂菜。还有另外一条是出现在意义更加重大、更有意思的。是苏联共产党的官方刊物，我相信有人知道，叫做《Pravda》真理报。真理报上的书评当然就是谴责这本书，说它是厌世的幻想作品，是一本肮脏的书，让人们想起来我们当代出现的那些恐怖预言。作者能够组成一支贪腐的军队，听从华尔街的命令和煽动。真理报会认为这本书。可能是资本主义者的阴谋，因为《1984显然揭露了极权主义者的心思。他的故事描写一个人反抗践踏他灵魂的暴政，也让这本书马上就在东欧的共产国家当中被禁，有好几十年只能以地下秘密出版的版本来流通。在这个不太遥远的未来，设定在 1984， 那时，救救我！ 1948年的时候写，所以他只是把。这个年份呢，数字倒过来，所以为什么会有一九八四？那个时候呢，英国化身成为第一起降跑道，本身是大洋国的一部分。这个国家所南化的领土，在表面上看起来，震撼其他广大领土群所组成的欧亚国、东亚国，在争夺优势以及军事统治权。这个世界当中的人民受到不间断的监视以及扭曲的。政治宣传洗脑，有一个称为党的组织来管理，由老大哥那样一种全知之眼发号施令。他的特色是蛮横镇压人民的意义，最重要的是会抓会判思想犯罪。另外呢，习惯性的捏造历史，捏造过去。这里小说的主角温斯顿·史密斯饱受折磨，年近四十。或许在这个独裁政权的大轮子当中，他只是一个小小的齿轮。身为外党成员的他，并未享有名副其实的特权。不过，他在这套控制国家的复杂机器当中，他所扮演的角色原来很重要。Winston 他独自待在名称错得离谱的叫“真相部”，因为“真相部”不是为了追求真相，是为了要扭曲真相。在真相部，他有一个小隔间，他的工作很荒唐，是修改《The Times》时报的过期的报纸。如果政府认为某一个人违背了这个政权不断改变的官方的准则，他呢就要被从以前的报纸上面，也就是从历史上抹除。可怕的是，这种腐败之举的工具就是语言本身，这套被粗暴删减之后的语言。甚至叫做 New Language， 是新的语言。Winston 那位很快就会在人间蒸发的同僚，叫做 Sign， 就这样评论说：“到最后，我们可以让思想犯罪变成零，因为所有的可以表达犯罪意图的文字，通通都被删掉了。”这段对话发生的时候 ，Winston 已经在进行自己独特的思想犯罪。他买了一本。古老的皮革装订笔记本，并且，什么叫做他的思想犯罪？他开始写日记。他跟比自己年轻许多的 Julia 发展出恋情。Julia 长相清秀，却是禁欲的青年反性联盟忠诚的成员。另外 ，Winston 他会在深夜研读传说当中的禁书，也就是由政府头号最憎恨的对象叫做 Emmanuel g o s n i t e 他所写的书。这很可能是影射俄罗斯布尔什维克党的 Trotsky。那另外呢？这本禁书，这本禁书是由 O'Brien 交给了 Julia。O'Brien 看起来是内党当中的温和派成员，但不对，他其实是刻意放饵来引鱼上钩。说不定 Julia 根本就是自愿成为 O'Brien 的共犯，而 Winston 被人家从古董店楼上。两个人的长生术拖了出来，带到也是一个很奇怪的名称的组织，叫做仁爱部，强迫他重新融入符合大洋国期待的社会。也就是在这个时候， 1 9 8 4意识形态外皮底下的真正的意涵受到了严格的检视。一个集权政府经常让人怀疑起他权力基础的历史正当性，能够将曾经的朋友变成敌人。要是某一个位置。不再有用，就会遭到舍弃，结果就是必须要毁掉所谓客观知识的概念，而自然要毁掉知识的工具是知识本身。依照这样的标准看来，经典传说当中的暴君，不过就是抓准机会的一群流氓，完全欠缺重塑过往历史发展所需要的细腻的心智。但是二十世纪的集权者就不一样，他们是深等的。他们懂得采取更为激烈、更为邪恶的手段。O'Brien 针对这个主题的一席话，是在书里面令人站立的一个片段，不是告诉一个人二加二等于五，然后叫他假装相信，而是要说服他真的就是这样。Winston 饱受折磨、威逼、恐吓、洗脑，最后抽泣着缩成一团，默认了这一切，赢过了他的内心。这个时候。他真的觉得，他爱老大哥，他的反叛忠告失败。这是一九八四这本小说，他的故事的梗概。这个小说在当时吸引了多少的读者，因此才会有这本小说从它成立到它流传，需要用另外一本书来写这个过程。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是英国的作家 D J Taylor。他写了一本非常特别的关于书的书。他这本书整本都在讲 j o j o w e l l 所写的经典小说《1984。所以在为大家介绍 D J Taylor 的这本书的同时，我也想要提醒大家，如果你从来没有看过。J.K. 罗尔的这一部经典小说《1984， 你真的应该花一点点时间把这本书稍微读一下。那或者是你以前读过，但是你没有留下太深刻的印象，不太记得了。我也会建议大家提醒大家，可以重读一次。这部小说绝对值得重读，尤其是在今天这样一个气氛跟环境底下。什么叫做极权主义？ 1948年的时候。乔治·奥威尔他所面对的苏联极权主义正在兴起发展的过程当中，他投射苏联的政权的方式、统治的风格，然后呢，认为未来人类可能面对一种什么样的情境，而写成了《1984 1984这本书是在1948年写的， 1 9 4 9年出版。他刚刚出版的时候，就对于读者产生了一些惊人的影响。这种影响不只是对于小说当中， Winston 最后他投降，他彻底的放弃了他的反抗，那样对于读者所产生的惊恐刺激。另外还有对于他跟他所爱上的 Julia 那样一番叫做危险的对话，他对 Julia 说：“听着，你有过越多的男人，我就越爱你，你懂吗？我讨厌纯洁，我讨厌善良。”我不希望美德存在在这个世界上。怎么会有这样的话？这样的话，它的背景是一个什么样的世界？是一种什么样的社会呢？真的，对那个时候的读者，甚至现在的读者，都还是会造成震撼。另外，小说里面描述，在一零一号房行囚房，威胁要放出一整笼饥饿的老鼠，扑向温斯顿没有办法自我保护的脸，让。读者惊觉，欧威所创造出来的这个反乌托邦世界，巧妙反映出全世界在第二次世界大战结束了之后，这个地理的政治版图。就像第一位为 j o j o Orwell 写传记的 Bernard c r e e k 他曾经评论说：“如果没有将《1984放在当下时代的情境阅读，会误读了这本书。”那什么样是当下时代的情境呢？ 1949年的当下，第二次世界大战结束四年。小说当中，大洋国集权政权压迫的情境，正反映出在纳粹德国投降之后，北国跟苏联之间的对峙。苏联的领袖是斯大林，他并没有利用苏联在世界局势上的好感度得到了好处，再加上苏联红军对于战士所做出的巨大贡献，他在1945年到1947年之间，在西方边境建立起缓冲，把自己的盟友安插到。才刚解放、自由的国家政府当中任职，当地虽然出现顽强的抵抗，例如说在战后，匈牙利第一次也是唯一的一次自由选举当中，共产党只拿下了 17% 的选票。不过到了1945年年底，波兰、罗马尼亚、保加利亚等国都完全变成了苏联的卫星国家。如果说后来，当然就叫做冷战。这个冷战的第一波调遣的策略，已经足以惊动美国政府。那么，随着这些动作出现的言辞，尤其是史达林在1946年年初宣示了资本主义不免会引发战争，而且会让这种语言、这种言辞只是让情况更进一步恶化。美国国务院这个时候忧心忡忡地表示，这简直像是针对美国驶来的宣战。1940年代的晚期开始出现一种想法，认为这个世界或者无论是西方的哪一个部分，都已经不再是众多独立运作、思考的主权国家，而是集结成一片庞大的领土疆域。未来发展将依赖军事以及科技的力量。这种想法成为政治论述的重点。1947年，耗费几百亿美金的当时最庞大的救助计划 ——Marshall Plan（ 马歇尔计划）。是美国方面有意着尝试去扶持、支持美国的欧洲国家，帮助他们达成重建破碎经济的目标，并且保护他们的政治体制不至于走向独裁。这个计划开始推行的时候，杜鲁门总统说：“我相信美国必须要有这样的政策，能够支持自由的人民去抵抗少数残暴的人或者是外在势力的政府意图。”同样的，这个时间自从。1945年8月，在日本首先引爆了两枚原子弹之后，军备竞赛宣告开始，而且迅速的进行，迅速的升级。在1946年到1948年之间，美国在马绍尔群岛的比基尼环礁就分别引爆了23种装置。同时呢，苏联也不断紧缩对于东欧的控制。一位捷克的政治人物，他在1947年。被招到莫斯科克里姆林宫之后，还抱怨说：“我到莫斯科去的时候，我的身份是一个独立主权国家的外交部长；回来了，我变成了苏联的奴隶。”自从出版了之后， 1 9 8 4年就被视为是第一本冷战小说。不过，对英国读者来说，有一种更直接的连结。大部分先前所出版的反乌托邦作品，例如说 H.G. Wells 他所写的。When the sleeper wakes, 当沉睡者醒来，或者是更有名的 Aldous Huxley， 他所写的《美丽新世界》，背景都设定在遥远的小岛或者是非人工打造的梦幻国度上。但是呢 ，1984 的景色，他在小说里面所描述的如此的熟悉，那简直就是战后的伦敦，发展油门踩到底，一切的建设都是为了实现邪恶的功利主义。这样说或许不算夸张。小说的第一批读者会受到 Winston 在故事当中虚构的苦恼所吸引，并且有所共鸣，因为他们每天漫步经过的世界里，同样充满了炸弹轰炸留下来的痕迹，以及堆积成小山的瓦砾，所以他们会认为书里面描述并且扭曲了他们已经熟悉的景象。说得更仔细一点，在1949年读到一九八四。这一部小说的读者，如果他沿着伦敦的 Strand Street 往西边走，这正好是 J. K. r o w e l l 这个作者他在1943年到1945年搭公车从工作地点要回家的路线。那一个读者这个时候他在路上可以听到称之为叫做 St. Clement Dances 这个教堂的钟声，也就是那一首儿歌的起源。儿歌的歌词说。钟声唱出柳橙和林檬就在 s t Clement， 这也就是思想警察破门逮捕 Winston 跟 Julia 他们所唱的歌。另外，他会经过 Victory Square， 在那里就会看到 Nelson's Column。在小说里，这 Nelson's Column 被老大哥的雕像给取代了，用来庆贺老大哥在第一起降跑道之一的胜利。那里另外竖立着《smarting the in fields 大概是以一座充满了蜡像陈列品的政治宣传博物馆给取代了。附近还有其他的重要的地标，例如说，抬头望向第一起降跑道的天空，眼前是真理部，那是一座巨大的建筑，外墙是光亮无比的白色混凝土，它的原型是伦敦大学议会大楼，在战时。这里也是 Ministry of Information， 是英国情报部的总部。这些巧妙利用伦敦地景建物的描述手法，层层的堆叠起来，也无怪乎大多数战后的伦敦人会觉得小说里的第一起降跑道和他自己所居住窗外的世界之间的相似性，明显到令人非常的不安。1984如此直接的逼真性是一大卖点。这本小说的不寻常。就在于表面说的是设定发生在未来的故事，但是大部分的场景似乎是从当前的时空借用来的，就像是另一个宇宙。但奇怪的是，却又根源于战后权力政治运作的最新情况。到了1949年的秋天，这本书漂洋过海，渡过了大西洋，流传到美国，也大获成功。美国的当时。非常重要的《Book of the Month Club》，他就指定1 9 8四作为他的选书。另外，最重要的杂志《Reader's Digest》（读者文摘）上面做的简介，因为有了《Book of Month Club》的推荐，又有《读者文摘》的介绍，基本上任何的书得到了这样的待遇，在那个时候的美国的出版界就可以有六位数。至少十万本的销售数额，接下来被百老汇的剧团看上了它的内容。不过这一切倒是作者要特别提醒我们：，对于 j o j o o w e l l 来说太迟了，因为等到这本小说1984开始攀上畅销排行榜的时候 j o j o o w e l l 当时已经因为罹患肺结核，肺结核折磨他的呼吸系统好几年了。早先，他在跟经纪人以及出版商来回讨论的时候，他人就已经住进到 Gloucestershire 山上的医院。然后就在1949年夏天即将结束的时候，救护车载着 Orwell 将他送进了伦敦大学学院。有人，他的朋友还抱持着一丝希望，认为也许 j o j o w e l l 有机会可以康复。Anthony Power。在10月的时候去探望他，认为从某些方面来看，他已经比我过去看到他的状况还要更好了。九九，我得到了 Bishop of Canterbury（ 坎特伯里大主教）的特别授权，让他能够躺在病床上迎娶比他年轻许多的 Sonia， 变成他的第二任妻子。他自己认为这样做可以让他有了继续活下去的目标。不过这只是回光返照。耶诞节的下午，另外一个朋友去探望他之后，就说空气当中弥漫着死亡的味道，就像秋日里的花园。在最后的那段日子里，九九我有一次感慨，自己终于成名，背后却是悲情的讽刺。他对于来访的朋友说：“我终于赚大钱了，但我也要死了。”所以这本书出版了没有多久， 1 9 5 0年1月21日凌晨。JoJo w 9 l l 肺部里的一根动脉血管破裂，不到几分钟之后，他宣告死亡。他死了，但是《1984》这本书留下来，在作者去世了之后，《1984》这本书另外展开了非常神奇的书籍生命之旅。这就是为什么 DJ Taylor 他在之前写过 JoJo w 9 l l 的传记，现在他另外写了一本关于这本书。1984年的传记，翻译成中文，书名叫做《特搜欧威尔》， 1 9 8 4世报出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。